0: Deon Stanisława Janickiego. Po tygodniowej przerwie wracam do filmu Salome, który jest wspólnym dziełem Auły Nazimowej i Nataszy Rambowej, o których już nieco opowiadałem. Pierwsza, czyli Auła Nazimowa, napisała scenariusz na podstawie sztuki Oscara Wilda. Była odtwórczynią tytułowej roli i film reżyserowała, choć posłużyła się imieniem i nazwiskiem swego męża, Charlesa Bryan. Druga, czyli Natasza Rambowa, zaprojektowała scenografię i kostiumy. Znając jej temperament i charakter, przypuszczać należy, że to ona rządziła na planie. Napis otwierający film Salome zawiera następujące informacje. To lata, czas rozkładu, dekadencji panującej w Rzymie, Grecji, Egipcie. W tym chaosie Judeą rządzi Herod. Zamordował on swego brata, zajął jego stanowisko, ożenił się z żoną brata, a pożąda bratanicy, właśnie Salomę określa się ją jako niewinny kwiat na dzikiej pustyni zła. Jest ona dzieckiem swego czasu. Zabija co kocha, kocha co zabija. Głównymi postaciami dramatu, sztuki i filmu są tyran Herod, który uwięził proroka Jana Chrzciciela, ponieważ zapowiadał on przyjście Mesjasza, Jezusa. Żona Heroda Młody książę syryjski Narabot, dowódca gwardii i tytułowa Salomy. Pożąda jej Herod i kocha Narabot. Ale ją fascynuje uwięziony prorok, który potępia możnych tego świata, piętnuje szerzące się zło i wzywa za krat. Przygotujcie się na przyjście pana. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Herod ulega zwodniczym pokusom Salome i zezwala na jej jednorazowe spotkanie z prorokiem. Kiedy oboje się spotykają, są sobą zafascynowani. Ale Jan nie poddaje się zmysłowym urokom Salome. Odrzuca jej kuszące zaloty i dobrowolnie wraca do celi. Kiedy w czasie uczty Herod prosi, a właściwie błaga Salomę, żeby dla niego zatańczyła, ona się zgadza pod warunkiem, że przyniesiona jej zostanie głowa proroka Jana. Film Ały Nazimowej i Nataszy Rambowej nazywany bywa egzotycznym, inspirowanym przez Art Nouveau erotycznym snem. Niezwykłe, wyszukane są kostiumy, prawie ascetyczna scenografia. Również sposób fotografowania określano jako narkotyczny. Paula Zimowa, jako Salome starała się, jak pisano, połączyć dziecięcą naiwność z wyrafinowaną zmysłowością. Niestety, jej przesadne podkreślanie gestem, myśli i emocji czynią jej grę miejscami wręcz śmieszno. Mimo to ogląda się ten film jakby nie było hollywoodzki. Przypomnę z roku 1922, przecierając oczy ze zdumienia. Nie ma on nic wspólnego z praktykowanym wówczas przez fabrykę snów stylem rozrywkowym, a nawet z nieśmiałymi próbami wprowadzenia na ekran realizmu. Chciałoby się strawestować, Określenie Salome ze wstępu do filmu. Niewinny kwiat na dzikiej pustyni. Nie muszę mówić, że film poniósł na ekranach sromotną klęskę. Ała nazimowa, która sfinansowała produkcję, znalazła się na progu bankructwa. Ale do niego nie doszło. Natomiast dojdzie do tego, że do auły nazimowej już wkrótce wrócę oddzielnie, bo jej życie było nad wyraz urozmaicone i barw.